0: Wenn ich etwas mache, ich haue mich da 100% rein. Und darum geht's. Und es ist dann egal, was es ist. Ich liebe Stilbrüche. Ich liebe das. Einheitsbrei ist so langweilig. Es gibt Menschen, die eine ganz starke Kontrolle über alles haben möchten. Und vielleicht ist mein Vorteil der, dass ich gelernt habe auf die harte Tour, dass das eine Illusion ist. Menschen lieben scheinbar klassische Stimmen. Selbst Wahrnehmung hat auch ihre Grenzen. Ja, und wie ich mich jetzt unbedingt sehen möchte, das muss jetzt nicht unbedingt das sein, wie mich andere sehen. Wenn du jetzt dann wirklich ein echtes Foto rausschießt, siehst du im Verhältnis dann immer irgendwie ein bisschen scheiße aus. Fotoshooting ist Fotoshooting. Ja, die Leute glauben immer, wir machen dort Urlaub. Es ist schon schön, ein bisschen in einer schönen Gegend, aber anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen, dahin fahren, anziehen, ausziehen, dahin fahren. Es war auf jeden Fall Arbeit. (lacht)
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Mit meinem heutigen Gast darf ich eine musikalische Welt entdecken, die mir als Pop-DJ und ehemaligen Ö3-Moderator bisher eher verborgen geblieben ist, außer Silvester, den Donauwalzer. Klassische Musik war nie so wirklich meines. Mir gegenüber sitzt ein ausgebildeter Opernsänger, ein Tenor. Herzlich willkommen, Laszlo Maletzki.
0: Hallo, grüß dich. Habe ich
1: den Namen richtig ausgesprochen? Absolut richtig. Louis Armstrong hat mal gesagt,
0: es gibt nur zwei Arten von Musik, gute und schlechte. Ähm, Da kann ich ihm ganz einfach, ganz locker, hundertprozentig recht geben. Besser kann man es nicht ausdrücken. Wobei du bist ja dem Pop eher
1: zugetan als ich der klassischen Musik. Auf das können wir uns einigen. Also du bist ja Vielleicht also im Moment, aber aber
0: aber was ich habe schon gemerkt, also wie wir da bei dir geprobt haben einmal, dass du sehr entwicklungsfähig bist. <lacht> aber es waren Pop-Songs in Wahrheit. Ja, das ja, aber nicht nur, nicht nur, nicht nur. Aber es sind doch ich, eines muss man sagen, das habe ich immer wieder erlebt, dass Schon eine, eine, eine ganz starke Affinität zu klassischen Stimmen, wenn sie jetzt nicht unbedingt gebrüllt daherkommen, äh, besteht ganz einfach bei den Menschen. Also Menschen lieben scheinbar klassische stimmen. Ich glaube, die Hemmschwelle ist dann wahnsinnig groß, um in ein Opernhaus zu gehen oder in ein Konzert zu gehen. Und äh, weil da musst du dich halt dann irgendwie, wie kriegst du die Karten? Die Karten sind teuer. Äh, du musst dich irgendwie anziehen, du musst dich irgendwie speziell vorbereiten und so. Das ist vielleicht vielen nicht mehr so selbstverständlich oder so geläufig, ja, mhm. wenn sie nicht damit aufgewachsen sind. Und da ist die Hemmschwelle groß. Aber ich glaube, jetzt so rein klassische Stimmen, aber auch klassische Musik, glaube, ich, wenn die ein bisschen, so ein bisschen zugänglicher aufbereitet ist, mhm. ähm, erlebt ja immer wieder um, Höhenflüge allgemein, also mhm. wo viele Menschen sagen, du das taugt mir. Jeder kennt Nessun Dorma. Ja. Ja. Und aber, aber von denen, die <lacht> sagen, sie lieben Ness, Ness und Dorma würden die wenigsten eine ganze Tourandot Vorstellung aushalten. Ja, ja. Das kann ich da sagen. Es ist sogar für war bei Ja, <lacht> genau, ein genau. ganz super, Talent. <lacht> Drei Minuten schön, oder? Ja, aber eine ganze Tourandot, das ist sogar für mich manchmal hart. Ja, hängt natürlich immer von den Sängern ab und 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 von von Dirigenten. Das darf man auch nicht vergessen, dass es das also ganz stark zu tun hat auch, wer singt da jetzt? Ja? Okay. Natürlich. Das ist ganz unterschiedlich. Was spielt für ein Orchester? Was hast du für einen Dirigenten? Das ist jedes Mal vollkommen anders. Ja, die Noten anders. sind auch immer die gleichen. Ja, aber das ist ja das Spannende bei Klassischen. Das ist ja wie, wenn du sagst, du hast äh, einen, einen Popsong ja, und wenn dann jemand anderes singt, und okay. äh, klingt ja ganz anders. Natürlich ist die Instrumentierung immer dasselbe, aber es kann schon sehr anders rüberkommen vom Feeling. Okay. Ja, sehr anders. Das heißt, du klingst doch anders als der Herr Barbarotti. Mit hundertprozentiger Sicherheit. <lacht> leider, leider, aber ich meine. Das heißt, die Touran Dot in
1: England mit Pavarotti und dem London Symphonic Orchestra, dirigiert von Karajan, genau. klingt anders als beim Schubert Orchester mit dir im Volkshaus irgendwo. Mit, mit, mit leider hundertprozentig. Obwohl, ge- <lacht> Obwohl es die gleichen Noten mit den gleichen ja. Informationen, ja. weil da steht ja ganz genau drinnen, Attacho
0: und was da ja. teilweise. Trotzdem ist immer, es immer noch ein, 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 ein gewisser Spielraum, weil das ist ja das, was die Leute, sie denken sie immer, wozu hast du den Dirigenten davon? Es, genau. schon, es schon, ja, er ist natürlich schon ein Frage Koordinator. Okay. Das muss man schon sagen. Er ist ein Koordinator und vor allem ein Tempokoordinator. Ja, zwischen Bühne. Orchester und innerhalb des Orchesters, mhm. also weil, da sitzen, ich glaube, bei Naturan dort, da hast du schon 80 Musiker, schätze ich mal 70, 80, ganz sicher. Mhm. Ja? Und ähm, die musst du natürlich alle koordinieren. Aber es ist natürlich auch so, wenn du, wenn ein Dirigent eine Einstudierung macht mit einem Orchester, kann er zum Beispiel sagen, ich hebe das ein bisschen heraus und, und diese Gruppe oder diese Phrase hebe ich ein bisschen heraus. Das ist dann wie ein Mischpult. Okay. Ja, das ist dann wie jemand, der am Mischpult steht und sagt, äh, bei einem Pop-Song, mh, das Schlagzeug möchte ich ganz einfach irgendwie lauter mhm. haben und dann diesen Synthi, das soll da ganz einfach mehr rauskommen. Ja? Mhm. Wenn, also wenn ein Dirigent das einstudiert, deswegen kann das dann wirklich ganz, ganz mhm. anders klingen, weil je nachdem, wie du etwas abmischt. Ja, klingt das dann auch vollkommen anders. Als
1: DJ, gebe ich ehrlich zu, habe ich das Neujahrskonzert noch sehr selten gesehen, live zumindest. Also meistens. Das kann aber es waren, ist sicher
0: nur ein zeitliches Problem. Genau.
1: Aber ich, 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 natürlich ich schauen wir das manchmal an und denken wir, die schauen den Dirigenten ja nie an, die Musiker? Der wachelt sich da vorne runter und kriegt einen Riesenapplaus und in Wahrheit schauen die eh nur in die Noten
0: oder das äh, auf die Das darfst du Instrumente. nicht unterschätzen, okay. das ist ja so, schau, auch die, auch die Sänger sollten den und Sängerinnen sollten den Dirigenten ja nicht anstarren. Ja, also die Musiker lernen das schon, auch aus dem Augenwinkel das wahrzunehmen. Okay. Ja, der macht ja dann auch ziemlich große Bewegungen. Ja, ja. Ja, einer mehr, andere weniger. Es gibt ja so Show-Dirigenten. Die ja, 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 also genau. Karajan war ja berühmt dafür, ja, ja. nicht? Ja, diese Attitüde und so. Aber das ist ja auch... Also es
1: gibt auch Dirigenten, die nachher duschen müssen und manche, die
0: den Frack ausziehen und trocken bleiben, oder? Absolut, okay. absolut. Aber wir dürfen ja eines nicht vergessen. Um, um wieder auf diese hohe Kunst zu kommen, ja, dass ähm, die Oper damals, als sie entstanden ist, ja die populäre Musik dieser Zeit war. Ja. ja? Äh, ich meine, da waren Gassenhauer, die haben die Leute auf der Straße gesungen. Ja? Jetzt ist es die hohe Kunst. Die wenigsten wissen, dass, wie Oper begonnen hat. Ja? Deshalb gibt es ja diese Logen. Ja. Die Leute sind ein- und ausgegangen. Das war ein Treffpunkt. Die Leute haben sie getroffen. Die wenigsten wissen, warum. Du hast in der Staatsoper, da warst du natürlich vielleicht noch nicht so oft, diese riesen Seele auf der Seite, wo diese kleinen Buffets stehen. Ich war schon zweimal in der Staatsoper, habe mir Wolfgang angeschaut. <lacht> <lacht> Dann kennst du mir diese großen Seele, wo diese. Das ist deswegen, weil die Staatsoper im Grunde so gebaut worden ist wie die meisten Opernhäuser. Da gab es einen gewissen Bauplan wie okay. Opernhäuser gebaut werden. Und es gab lange Zeit, war das so, da waren Roulette, also in Italien oder Frankreich waren dort Roulette-Tische. Wirklich? Ja, das war ein Kommen und Gehen. Es gab auch Opernhäuser, die unten nicht bestuhlt waren, wo die Leute gestanden sahen Also sagen wir, es gab auch das war so so nebenbei eigentlich, oder? Volksopern, ja, eigentlich schon. Mhm. Ja Und das gab es bitte von Anfang an. Ja, zum Beispiel in England gab es äh, das Opernhaus äh, des Königs und dann das Opernhaus der Adeligen und dann das Volksopernhaus. Mhm. Ja, und im Volksopernhaus sind die Leute unten gestanden. Ja? Mhm. Und rein und rausgegangen haben g- teilweise gegessen. ja ähm, diese Das, was wir jetzt darunter verstehen, wie wie das jetzt gehandhabt wird, das kam eigentlich ziemlich spät. Mhm. ja Nicht, dass ich was dagegen habe. Also es muss nicht jemand neben mir essen und rein und raus gehen in einer Opernvorstellung. Nur diese diese Forschung, das ist jetzt die hohe Kunst und 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 äh, das muss jetzt alles so ablaufen. Das ist verhältnismäßig neu. Also heißt, Mozart kennt auch noch so mit Leute gehen und absolut, kommen? Und so. okay. Absolut, 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 mhm. absolut. Hängt natürlich davon ab, wenn es dann das, das das königliche Opernhaus war, das war natürlich okay. dann schon ein bisschen steifer oder so. Aber auch da, wenn ich richtig informiert bin, gab es sehr wohl, dass man gegessen hat. Ja. Bevor
1: wir zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen, nämlich zur Fotografie, mich interessiert ja, das trotzdem ein bisschen. Ja. Du hast vorher dieses Keyword klassische Stimme ja. ein paar Mal gesagt. Ja. Hat, also hättest du diese Ausbildung nicht, man hört sie ja auch im Sprechen, dass ja. du dieses etwas, dieses tiefere, tempo hast und dieses opernhafte. Das körperliche. Körperliche. Hättest du diese Stimme auch, hättest du die Ausbildung nicht oder hast du die Stimme auch durch die Ausbildung bekommen zum Sänger. Ich glaub, das, das interessiert ich, mich. Es, ich ich
0: glaube, dass ähm, ich, also die Stimme wäre auf jeden Fall nicht so, wie sie jetzt
1: ist. Weil, also jetzt, also das, ja, jetzt, also das ja. kommt aus dem Tiefen, aus dem ja, Zerfell runter. Das, aber okay? das hat
0: damit zu tun, dass ähm, gewisse Muskeln, weil das vergessen die Leute ja oft, ja, okay. ähm, das hat mit Muskulatur zu tun. Okay. Ja, Das hat mit einer einer, einer Gesamt... Eigentlich Singen, ähm, also zumindest für mich, und ich unterrichte es auch so, äh, ist Rufen. Mhm. Ja, Es hat eigentlich mit dem Sprechen nicht so viel zu tun. Mhm. Du hast immer dieses Gefühl des Rufens. Wenn du rufst, ja, dann ähm, benutzt du den Körper auf eine andere Art und Weise. Mhm. Du verlängerst die Vokale und du modulierst da. Also wenn ich sage Hallo Mhm. und sage Hallo, du merkst, die Stimme geht sofort hoch.
1: Mhm.
0: Und das ist aber nicht nur bei mir, es ist bei jedem so. Mhm. Und eigentlich ist klassisches Singen Singen an sich, aber klassisches Singen ganz besonders, ein sehr ausgeprägtes, sehr kultiviertes Rufen. Okay. Aber ich muss sagen, ich bin ja eigentlich vom, vom, vom Entdeckt wurde ich durch mein Lachen. Das ist kein Witz. Das ist wirklich, das ist wirklich, äh, wir waren in einem Lokal, bitte fragen Sie nicht, wie alt war, Anfang meiner Teenagerzeit. Okay. Und eine ältere Dame hat uns dann angesprochen, die dürfte eine Gesangslehrerin gewesen sein, klassische Gesangslehrerin. Ja, ähm, so mehr oder weniger, dass sie mich sehr, sehr gut hört, wenn ich lache und alle in diesem Raum. Also war so es nicht nur positiv gemeint. Äh, aber sie, sie, sie hat dann irgendwie gesagt, ähm, äh, dass man sich überlegen sollte, äh, dass ich eine klassische Ausbildung machen soll. Okay. Also diese Anlage war da, ich bin kein leiser Mensch. Mhm. Ja, Das muss ich schon dazu sagen. Deswegen, ist die, es wäre aber meine Stimme auf jeden Fall nicht so, weil diese Muskeln jetzt natürlich alle ausgeprägt sind, gestärkt sind. Wenn ich zum, ich kann mich erinnern, mein, meine Zahnärztin hat gesagt, hat, hat sie gesagt, du hast Eine ausgeprägte Gaumenmuskulatur. Ja, das glaubt man nicht. Und sie sagt, das ist bei Sängern zum Beispiel gegeben. Mhm. Also ich meine, wer redet von einer Gaumenmuskulatur? Ich wusste nicht einmal, dass es sowas gibt. (lacht) Also es ist schon, ähm, der Körper entwickelt das natürlich dann bis zu einem gewissen Grad. Kommen wir zum Thema dieses Podcasts,
1: zur Fotografie. Also sehr du gern. bist ja eigentlich eher der audielle Typ. Ihr eigentlich, nicht nur, ja, als nicht nur. DJ und so. Aber die Fotografie ist ja sehr visuelles äh, Medium. Absolut. Ich liebe und, Fotografie. Äh, ich durfte dich ja schon ein paar Mal fotografieren und ich merke, das macht da richtig Spaß. Absolut. Oder? bist du Absolut. auch so ein, ja, wie nennt man das? Also nicht nur für,
0: für den guten Ton zuständig, sondern auch irgendwie, es muss alles dazu passen und absolut, zusammenpassen, oder? Absolut. Die Leute glauben, weil ich weil ich äh, Sänger bin, ähm, dass ich äh, nur ein audiophiler Typ bin. Aber das ist überhaupt, für mich ist das Optische extrem wichtig. Ja, mhm. deswegen ähm, ist für mich, deshalb liebe ich auch das Theater. Deshalb habe ich auch diesen Weg, mhm. oder ist einer der Gründe, warum ich das eingeschlagen habe. Ja? Ähm, mir ist dieses das Bühnenbild, die Beleuchtung, dieses, das optische Erlebnis, ja, mhm. das Schauspiel, das hoffentlich stattfindet, was nicht immer ist bei der Oper leider, ist für mich mindestens genauso wichtig. Mhm. Ja, dieses Gesamterlebnis. Ja, und, und Fotografie liebe ich halt seit meiner Kindheit, weil Fotografie auf eine ganz bestimmte Art und Weise Momente einfangen kann. Mhm. Nicht, dass das immer passiert, aber sie kann mhm. das. Und das hat für mich eine ganz besondere Magie. Für mich ist es auch eine Kunstform. Mhm. Da gab es ja lange irgendwie so Diskussionen, ist das jetzt Kunst oder ist es nicht Kunst? Und für mich stellt sich diese Frage nicht. Leute im Fokus. Ein
1: Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. hat man gestern sehr ausgiebig deinen Facebook-Kanal angeschaut. Oje. <lacht> bin kaum fertig worden, weil so viele Fotos drinnen sind. Ja, ja also das wenn man, man zurück, merkt das ja
0: Ende nie. Also Du, du postest auch sehr gern und sehr viel. Ja, also sagen wir so, es hat natürlich, äh, so, so auch seine, seine zwei Seiten, man weiß natürlich, man präsentiert sich dort halt auch ein bisschen mhm. und man bleibt, und seien wir so ganz ehrlich, es ist also, man bleibt halt besser in Erinnerung. Mhm. ja. Man sieht, aha, ah, den gibt auch noch, den gibt's auch noch, den gibt auch noch. ja. Mhm. Und äh, sagen wir so, das ist so eine, eine Wechselwirkung. Ich, ich habe eine Zeit lang auch sehr gerne Fotos gepostet, auf denen ich nicht drauf bin und da habe ich ganz einfach gemerkt, das ist, ist es nicht, weil die Leute mich jetzt. Es gibt sicher eben Fotografen, die dann Landschaftsbilder Landschaftsbilder. Das interessiert die Leute, weil es eben Fotografie ist. Bei mir sind die Leute jetzt nicht an meinen <lacht> vielleicht auch nicht vorhandenen fotografischen Fähigkeiten interessiert, sondern ich merke, sie sind halt irgendwie an mir interessiert und dann denke ich mir, okay, dann pos- bin ich voll pos- bei dir, ich liebe pos- auch Menschenfotografie. Also mir taugt das ja am meisten Porträtfotografie. Ja, absolut. Absolut, das muss ich auch sagen. Es gibt natürlich auch schon wunderschöne Landschaftsbilder oder so Momentaufnahmen, aber, aber Menschen sind noch immer das absolut Spannendste, mhm. was es gibt. im Überhaupt.
1: Also, ich kann auf jeden einladen, deine Seite zu liken. Ähm, Laszlo Tenor, glaube ich, oder? Genau, Laszlo Tenor. Ja. Genau. Danke, Schaut danke, 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 danke. Weil es ist sehr, sehr spannend. Also, wenn man sich nur die Fotos anschaut, habe ich so das Gefühl, ich kenne dein Leben ein bisschen. Also das Berufliche hauptsächlich natürlich. Ja, also ja. was was ist mir aufgefallen? Du fährst sehr gerne Motorrad. Ja. Du fährst sehr gerne schöne Autos oder ja. komische oder interessante Autos. Wir werden dann noch ein Foto retweeten, wo du, glaube ich, einem DeLorean fährst. Ja. Du fährst <lacht> gerne auf Urlaub. Sehr gern. Zu, viel zu Viel zu wenig, viel zu selten. Du bist natürlich gerne auf Bühnen. Du warst äh, Mitglied sieben Jahre lang von einer sehr erfolgreichen, wie nennen wir das, Classic Pop Boy Band. Classic Pop Boy Band. Ich war jung, ich brauchte das Geld, ja. Da werden wir auch noch ein paar Fotos retweeten. Die Band hat geheißen Adoro. Genau. Du startest jetzt ein komplett neues Projekt. Da sind wir wieder zusammengekommen, weil ich das genau. fotografisch begleiten darf ja. äh, mit Impulso. Genau. Drei wunderschöne Stimmen, drei
0: Tenore, also. Du hast ja
1: vorher erwähnt, es ist aber ein Riesenunterschied,
0: zu Adoro. Äh, ja. Das sage ich gleich, äh, weil Impulso ein, ein Live-Projekt ist. Hm. Also Adoro war ja ein Studio-Projekt und und auch eine Casting-Band. Ja, mhm. also wir wurden zusammengecastet. Ähm, und Impulso ist wirklich durch einen Zufall entstanden, äh, weil mich jemand gefragt hat: Könntest du für einen Auftritt äh, sowas organisieren? Das habe ich dann gemacht und dann war ganz einfach so ein so ein, das Feedback hat so toll und die Nachfrage so toll. Mhm. Auf einmal hatten wir noch einen Auftritt, noch einen Auftritt. Und das ist für mich wirklich eine, eine reine Live-Geschichte. Mhm. Also zumindest also, im Moment.
1: Der so wie ich es empfinde, sind drei Tenöre, ja. die das wirklich können. Ja, die ja darf, darf man sagen. Coole Typen sind. Also, ihr wart ja schon bei mir im Studio und ihr habt es ja schon geprobt. Vielen Dank, also, danke. Die Nachbarn vier Häuser weiter um haben <lacht> gesagt, was war das für Musik? Weil es Ihre Laute ist, wenn 13 Jahre so das richtig ist loslegen ist leider wirklich <lacht> aber es ist laut, wirklich ja. toll. Also puh, Wahnsinn. Und äh, ihr macht, was macht ihr eigentlich auch so Pop-Klassik? Also es singt klassische Musik, ja. also, wir aber haben, auch Pop-Songs. Wir haben,
0: wie, absolut. So ein bisschen dieses, richtig. also
1: äh, im weitesten Entfernung war diese die 13 Jahre Barbarotti, Domingo und äh, Carreras.
0: Vor 30 Jahren, genau. die das
1: gemacht haben, macht ihr jetzt quasi. Ohne, neu.
0: Ohne uns mit diesen wunderbaren Kollegen vergleichen zu wollen. Aber. Und keiner, der so formatfüllend wie
1: der Pavarotti ist bei euch. Das
0: stimmt. Also momentan noch nicht. Man <lacht> weiß ja nicht, wie sich diese, die Dinge entwickeln. Aber generell ist es schon, das ist vollkommen richtig, was du da ansprichst. Einer unserer USPs oder mhm. unsere Besonderheiten oder was uns vielleicht, vielleicht von anderen Formationen oder Konstellationen in diese Richtung unterscheidet ist, dass wir stimmlich sowohl das drei Tenöre Original, drei Tenöre Repertoire abdecken können, aber auch den hochqualitativen Crossover. Mhm. Also Classic pop sachen ja? Wir singen Il Mondo von Il Volo. Wir singen äh, äh, Liebe es ist, Kenia, alles. ist Il Mondo. Ich bin in, eher der lyrische Tenor, oder? Wenn wir ein Feature machen, dann <lacht> könnte der vierte werden. <lacht> <lacht> oder, oder Liebe ist alles von, von eben Adoro, bei dem ich dabei war. Ähm, und, und auch noch viele andere Sachen. Damit decken wir halt einen sehr, sehr großen mhm. Bereich ab. Und was halt noch auch dazu kommt, ist, dass wir jetzt schon in vier Sprachen singen. Also wir singen in Italienisch, Spanisch, äh, Englisch und, und, und Deutsch und ähm, ja also es sind zwei Latinos dabei aus Kolumbien aus Kolumbien ja, Der Julian genau. und der der Name Julianit genau. ja das ist am Anfang ein bisschen schwer <lacht> ja aber wenn man es dann hat ja. und ähm, und ich bin halt so ich sage immer ich bin der look alike Latino den sie adoptiert haben und
1: <lacht> aber was mir aufgefallen ist ich durfte euch dreier wie gesagt schon fotografieren ihr Satz also ich brauche euch nicht sagen, was ihr zu tun habt. Also ich brauche nur mal die Kamera hinhalten und abdrücken. Also man merkt richtig... Wir sind Selbstdarsteller. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das finde ich, auch super für mich als Fotografen, wenn ich genau weiß. Die wissen eigentlich mehr, was sie wollen, als ich einer sagen muss.
0: Um, ja, also es ist natürlich... Wir sind halt alle drei auch Bühnenmenschen. Mhm. Das muss man dazu sagen. Und äh, das bedingt es vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Ja, dass wir halt... Und wir sind, sagen wir, wie soll ich das sagen, wir haben uns eine, eine, eine gewisse kindliche Seite, glaube ich, auch noch bewahrt, was extrem wichtig ist in der Zusammenarbeit. Ja? Und das kommt halt dann auch ein bisschen raus. Wir spielen halt auch gern.
1: Der Kirliannit, ja. Kirlianit, ja. Kirliannit, ja. Ha- der ist ja auch, der ist sogar Lehrer, der ist ja der ist bei den Wiener Sängerknaben. Genau, also, also der musikalische Leiter. Seit, ja, 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 genau, ja
0: genau, Leiter. genau, 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 genau. Seit nicht allzu langer mhm. Zeit, aber ja, absolut. Der ist wirklich manchmal der Lehrer, aber. das könnte, <lacht> Nein, nein, aber weißt du, das ist ja so herrlich, es sind so, so, so eigene Charaktere, mit, 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 auch mit ihren Besonderheiten. Ja? Und das liebe ich. Ja? Das Schlimmste ist so glatte Menschen, ja, wo es keine Ecken und Kanten gibt. Ja, da langweile ich mich zu Tode, muss ich sagen. Und, oder ich denke mir, vielleicht ist da irgendwas im Verborgenen, was ich lieber nicht kennenlernen möchte. Mhm. Deshalb ist es mir viel, viel lieber. Ich habe Menschen um mich, die, die, die einen Humor haben, lustig sind, manchmal ihre Eigenheiten haben, haben, haben wie sicher auch ich, ja, wo die anderen vielleicht ein bisschen den Kopf schütteln. Das gehört dazu, das ist herrlich, macht uns Menschen. Du hast Eigenarten? <lacht> <Ganz> sicher. <lacht> sicher leider <lacht> leider ich habe lange lange Zeit versucht
1: irgendwie das ist zu, ja sehr sehr spannende lustige Geschichte wie wir beide uns kennengelernt haben wir waren beide bei einem Event eingeladen ja zu dem er mit einem Reisebus hinschaffiert wurde. Genau. Und irgendwie ist passiert, dass wir nebeneinander gesessen sind und aus einem kurzen Smalltalk ist dann, glaube ich, zwei Stunden Gespräch worden. Genau, genau. Das dann am nächsten Tag sofort in ein Telefonat geendet hat und irgendwie hat es fun- funktioniert und das finde ich spannend.
0: Also, wir sind beide nicht schlecht im Gesch- Geschichten erzählen, <lacht> glaube ich. Im <In lacht> <Geschichteltruppen. lacht> ja. das hast jetzt du gesagt. ja. <lacht> Leute im Fokus.
1: Schauen
0: wir uns ein paar Fotos an, oder?
1: Die, da, also die ich von dir rausgesucht habe, die du netterweise auch mitgebracht hast. Sowas finde ich auch immer spannend. Also du, wir haben ja gesagt, du bist Tenor und du bist ja. Opernsänger. Ähm, diese Programmhefte, die da meistens gemacht werden, ja. oder die Plakate, die bei Opernhäusern dann im Foyer hängen, beim Kartenverkaufsbüro, dass ja. man sieht, was man macht. Wie funktioniert sowas? Weil wenn es heißt, es ist, Nächstes Monat oder in drei Wochen Premiere, aber die Fotos gibt schon. Wie kann man eine Premiere erst haben, obwohl es schon Fotos gibt im vollen Kostüm
0: etc.? Wie funktioniert so Also normalerweise, diese Fotos, diese normalerweise nicht einen Monat davor. Mhm. Ja, Solche Fotos werden normalerweise gemacht äh, bei den ersten Bühnenproben. Mhm. Ja, Und da gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt es ja auch Bühnenprobe nur mit Klavier wo die ganze Oper durchgespielt wird, nur mhm. mit Klavier, aber vielleicht einmal auch Kostüm, das je nachdem, an welchem mhm. Haus das ganz einfach ist. Und danach hat die Bühne und Orchesterproben. Und das ist dann schon knapp vor der Premiere. Mhm. Also wenn du Fotos siehst, ähm, Monate oder einen Monat davor, dann sind sie gestellt. Aber zum Beispiel dieses, das wir da jetzt äh, hoffentlich auch zeigen dürfen, da sieht man dich in einem weißen... Was bist, was ist das? Das ist schon ein älteres Ja, naja, das ist äh, das ist Zauberflöte, Zauberflöte. Äh, Landestheater Niederösterreich. Äh, das, sing ich den, äh, das war mein erster, erster Termino. Ja, okay. Also meine erste wirklich äh, große Opernrolle. Ja, Ja, das war natürlich ein, ein außer, außergewöhnliches Erlebnis, muss ich sagen. Weil ich konnte die Rolle auch ein bisschen mitgestalten mhm. vom, 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 vom Schauspielerischen her. Und weil da einige Ecken und Kanten drinnen sind und, und, und ähm, Dinge in, in dieser Rolle, die ein bisschen komisch sind und nicht ganz zusammenpassen und ähm, das dann schwer zum Umschiffen mhm. ist und da konnte ich halt ein bisschen auch eingreifen und das ist ganz einfach. Ich liebe Mozart, das ist wunderbare Musik und eine wunderbare Rolle.
1: Ich durfte auch schon für eine andere Produktion so ein Programmheft fotografieren. das war auch sehr, sehr knapp. Das war so, ich glaube am Montag war Kostümprobe, genau. die komplett genau. durchlaufen, am Donnerstag war die Premiere. Genau. Was nämlich ein Wahnsinn ist, fotografieren, aussuchen, bearbeiten, Programme genau. fertig machen, in die Druckerei schicken, genau. Druckerei fertig machen, genau. hing transportieren. Genau. Da sind es meistens nur warm, wenn die dann am, Do- am genau. Premiären verteilt genau. werden. Deshalb kann es auch oft passieren, dass ja. die
0: Qualität dann nicht so gut ist.
1: Darauf wollte <lacht> ich hinaus. Wie spannend ist es, wenn man sich dann selbst irgendwie am primären Tag schon im Programmheft drinnen sieht.
0: Also äh, das ist sehr, sehr spannend <lacht> und äh, man lernt ganz einfach äh, damit zu leben, dass das oft nicht so toll ist. Mhm. Ja, weil du hast im Grunde auch fast überhaupt keinen Einfluss darauf, wie die Fotos ausgesucht werden. Mhm. Ja, also ja, du weißt halt... Das ist es halt ist aber auch in Fotograf dem Ablauf relativ
1: so. schwierig, weißt, weil du hast jetzt, es keine Ahnung, Montag fotografierst du, du ja. weißt, am Montagabend muss das eigentlich schon oder am Donnerstag in der Früh in der Druckerei genau. sein. Genau. Das heißt, jetzt mit allen Schauspielern und vielleicht nur dem Regisseur, dem Bühnenbildern, dem Lichttechniker, alle in einen Raum zu holen, die Nein. mit dem Gedanken <lacht> ganz
0: woanders sind, Nein. unmöglich. Es ist vollkommen unmöglich. Unmöglich. Absolut. Deshalb sage ich ja, Du weißt, das ist ganz einfach so und, und äh, du hoffst, dass die Fotos nicht allzu schlimm sind. Bin fertig. Aber mit diesen Fotos konnte ich im Großen, ja. Großen und Ganzen gut leben. Inwieweit
1: vertraust du Fotografen oder Menschen, die
0: damit zu tun haben, zu
1: sagen, die, ihr werdet schon das Richtige aussuchen? Oder bist du da schon Kontrollfreak?
0: <lacht> also an Wie, deinem
1: Platz saß mal Ramesh Nair, der ja. hat gesagt ich bin Controletti aus, da geht nichts ohne
0: mein Wissen raus. Ja, ich, ich muss sagen, ist wirklich verständlich. Ja, da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Ebenen. Es ist natürlich, ähm, das, über das haben wir schon einmal gesprochen, es gibt so diese Eigenwahrnehmung, wo man mhm. natürlich wirklich auch aufpassen muss, da hast du vollkommen recht. ja Auf der anderen Seite ist es so, es hat ja keinen Sinn, Fotos rauszugeben. Ich habe ich hab das schon selber erlebt, wo ich drauf schaue und es dreht mir den Magen. um. Mhm. Weißt du? Also wo ich mich so wirklich schlecht fühle dabei, weil ich sage, boah, das Das ist jetzt nicht ein Fragezeichen, sondern das ist ein ein, ein pures, lautes Nein. Und und da verstehe ich ihn ganz gut. Das ist wirklich ein ein bisschen eine schwierige Sache. Mhm. Ähm, Ich arbeite wirklich gerne mit Menschen zusammen, mit denen ich schon öfter zusammengearbeitet habe oder die ich gut kenne Mhm. und die mich auch gut kennen weil da spannenderweise immer bessere Sachen herauskommen. Mhm. Ja, sonst ist es halt wirklich ein bisschen, das muss man ganz ehrlich sagen, und das hat jetzt nicht unbedingt mit, mit, nur mit, 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 der, mit, der, nicht mit der Qualität des, der Fotografin und des Fotografen zu tun, sondern das ist so eine Wahrnehmungssache, mhm. ja? Wo ich sage, das ist wirklich eine Gratwanderung, mhm. weil du hast vollkommen recht, selbst Wahrnehmung hat auch ihre Grenzen. Mhm. ja Und wie ich mich jetzt unbedingt sehen möchte, das muss jetzt nicht unbedingt das sein, wie mich andere sehen. Dazu kommt ja auch noch, wir haben auch besprochen, ja. ich habe es schon öfter
1: in diesem Podcast erklärt, man selbst ist der einzige Mensch, der, der sich seitenverkehrt sieht. Genau, genau. Weil man immer nur das Spiegelbild sieht, genau. wenn man in den Spiegel schaut. Genau. Die ganze Welt sieht dich ja anders. Genau. Ganz und jeder, genau. der mal ein Foto von sich gespiegelt hat, denkt sich, jetzt oh, bin ich gar nicht mehr. Ja. Weil die, 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 die Gesichtshälften komplett unterschiedlich ja. sind und
0: deswegen wirkt es komisch. Ja. Deswegen sage ich, vielleicht ist es auch nicht so schlecht, diese diese äh, mit diesen fotografie und so, dass man das halt eher gewohnt ist, sich zu sehen. Ja. ja. Hm. Was da jetzt das, das nächste Problem ja. ist, sind natürlich die 100.000 Filter. 100. 000, 100. 000 Filter. Ja.
1: Ja. Also da da wollte ich nämlich, weil es geht ja kein Foto mehr out of the camera, so wie es fotografiert ja. ist, sondern es wird ja jedes Foto ja. zu Tode bearbeitet. Ja. Ja. Und gerade diese Instagram-Filter sind ja. für mich die Hölle. Furchtbar.
0: Furchtbar. Und es ist halt natürlich so, wenn du jetzt dann wirklich ein echtes Foto rausschießt, siehst du, im Verhältnis dann immer irgendwie ein bisschen scheiße aus. ja. Also
1: es ist es sind immer, das diese ist dann Heiz- immer sehr traurig für einen Fotografen, wenn er dem Künstler sagt, aber so schaust du in echt leider aus. Ja, ja, genau, genau. Aber, wollen aber es echt ist natürlich
0: oder nicht. Es ist wirklich, also ich verstehe auch diese diese Ansätze, das irgendwie brechen zu wollen. Ja. ja. Und ich weiß auch selber, das muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich jetzt so zurückschaue. Wenn ich mir zum Beispiel, ich habe jetzt, weil, weil du mich gebeten hast, meine Fotos durchgescrollt. Mhm. Und ich sehe wo ich mich, die Phasen, meine Lebensphasen, in denen ich mich extremst unwohl gefühlt habe.
1: Mhm.
0: ja Die sind so stark. Die wollen wir
1: natürlich heute nicht herzeigen.
0: Diese, ja, <lacht> ich habe sie jetzt nicht mitgebracht. Ja. Aber, 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 da bin ich aber da bin ich aber trotzdem offen genug und sage, das sehe ich, da ging es mir echt scheiße. ich habe da jetzt ein scheiße. super Foto, du auf einer... <lacht>
1: Was ist das? Also eine ähm, mintfarbige Vespa. Ach, das war ein- äh, Du schaust ein- irgendwie so aus wie, wie so 16. Ja. das ist Irgendwo ist, am Weg zur Konfirmation oder das, zur. Das,
0: <lacht> das wirklich ist wirklich unfassbar, das kann nicht
1: Ja. Und ich habe sie gefunden auf Ebay und sie ist 1,45 Euro. Das Wert. Ja, das ist, mein Wert ist gesunken, oder? <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn du das jetzt siehst, würdest du. Heute die Frage stellen, wer ist auf die Idee gekommen, das als Autogrammkarte zu verwenden?
0: Oder war das richtig zu dieser Zeit? Also, ich glaube nicht, dass es eine offizielle Autogrammkarte war, wenn ich okay. jetzt so zurückdenke, sondern ich weiß nicht, wie die Leute dann manchmal an das Material rankommen. <lacht> das war ein Shooting mit Adoro in Italien, also an der Almalfi-Küste. Unfassbar genial. Ja. Ja, nur darf man nicht vergessen: Fotoshooting ist Fotoshooting. Ja, die Leute glauben immer, wir machen dort Urlaub. Das ist früh aufstehen und dahin fahren und dorthin fahren. Und ist, es ist schon schön, bis in einer schönen Gegend. Aber anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen, dahin fahren, anziehen, ausziehen, dahin fahren. Es ist schon. Ja, wir haben kein halt auch nur fünf Stunden Shooting für uns. Genau, genau, genau. <lacht> <lacht> aber da muss ich mir nicht so oft an- und ausziehen und irgendwo hinfahren. Ja. Uh, und das war aus, 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 diesem, äh, aus diesem Shooting heraus und wieder jemand an. Also es ist, glaube ich, keine offizielle Autogrammkarte. Ja, ich finde das ja ein spannendes Foto, oder? Ja, es schaut, es schaut ein bisschen so, so Quadrophenia, oder wie heißt ja, das? Ja,
1: Quadrophenia. Genau äh, das mäßig ist es, aus, ja, ja genau. Wer es noch kennt, ja, also. Es also ist ein bisschen, ein bisschen wie ein Scheinwerfer ja. auf, 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 mhm. auf der
0: Vespa drauf, aber ja, ja.
1: Aber spannend. Und diese Farbe dieser Vespa,
0: so mintig.
1: Ja, Echt es stand sexy. noch eine
0: langweilige daneben. Das sieht man eh so ein bisschen. Ich habe mir natürlich die mintige genommen. Also ein bisschen Farbe muss es dann schon sein.
1: <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Das war so dein letztes großes Baby, oder? Herzschlag, ja. ein Soloalbum. Ja. Auch ein wunderschönes Foto von einer lieben Kollegin fotografiert, von der Felicitas Matern. Ja. Äh, man sieht dich in einem...
0: Was ist es, ist es ein Bar oder was ist ein Nein, war das? das war, das ist, ähm, äh, es fällt mir jetzt, es gehört zum Landmann. Dazu heißt das Eritage? keine Ahnung, äh, Belletage. Ke- Julie, das fällt mhm. mir jetzt nicht ein. Aber das ist im Grunde sind Räumlichkeiten mhm. über dem Café Landmann.
1: Alles sehr sehr dunkel gehalten. Ja. Und edel und diese rote
0: knallige Couch. Ah, ich liebe das. Ich, li- <lacht> ich liebe rot. Ich hatte, ich hatte lange Zeit selber eine riesenrote äh, ja. Couch äh, zu Hause. Ich, ich liebe dieses knallige Rot. Das ist so lebendig. Ganz Man könnte das sagen,
1: diesen Stilbruch. Ja. Passt das auch zu dir? Stilbruch?
0: Ja, Stil, ich, ich, ich liebe Stilbrüche. Ich liebe das. Diese, diese Einheitsbrei ist so langweilig. Dieses etwas zu erwarten und das wird dann abgeliefert, da schlafe ich sofort ein. Mhm. Muss ich sagen. Ja, also Stilbrüche gehören bei mir
1: absolut dazu. Inwieweit
0: würdest du das sagen? Wo, wo ist
1: Stilbruch? Weil zum Beispiel, wenn du jetzt mit e äh, auf der Bühne stehst, ich hab's es dann doch Smoking an.
0: Ja, also also ich würde jetzt nicht in der Lederjacke auftreten und Ness n- und Dormer noch singen. noch nicht, noch mhm. nicht. Aber das das hängt jetzt auch davon ab, wenn wir, weißt du, wenn wir bei einer Gala singen mhm. und wir sind doch eher, ein, wie gesagt, ein Live äh, Projekt oder Live Gruppe, dann ist es im Rahmen auch passend, weißt du? Ähm, ich denke aber schon, dass wir jetzt äh, auch, äh, wir haben jetzt so ähm, die ersten Aufnahmen auch gemacht, damit wir uns halt be- besser präsentieren können. Das sind schon so einige kleine Brüche auch drinnen in, in, mhm. in den Aufnahmen, wie wir sie machen. Wir machen schon, also mein, mein Ziel war schon, auch ein bisschen was Eigenes zu machen. Auch wenn wir jetzt äh, nur mal covern natürlich, mhm. weil wir, wir eine Liveband sind zumindest momentan noch, äh, covern, äh, dann sollen kleine Brüche ganz einfach drinnen sein. Und war jetzt auch bei, beim Shooting mit dir, wo ich gesagt habe, ja, aber T-Shirt und Sakko müssen wir auch haben. Ja, ja. Also es muss schon, schon. Wir haben verschiedene Seiten und die, die sollen wir auch zeigen dürfen. Mhm. Ja, klar ist es jetzt nicht. Ich, ich würde den Zusammenhang jetzt nicht sehen. Wo würden wir die Lederjacke jetzt tragen? Ja, ich persönlich habe das sehr wohl gemacht. Also ich bin in einer Schlagersendung aufgetreten. <lacht> ja. Und habt ihr wirklich überreden können, dass ich, also es ist so open air, das ist immer wieder sonntags heißt das. Mhm. Ich habe dort von Bon Jovi It's My Life in einer, also die auch, in ähm, einer Version, die auf diesem Album drauf ist, also jetzt und hier heißt das, ja. ja in einer klassischen Popstimme-Variante. Genau, ja. genau. Also nicht absolut. Auf rock, sondern. Nein, überhaupt schon nicht. So überhaupt nicht, ja. Schon <lacht> sehr. Aber ich bin reingefahren mit einer roten Lederjacke, ja, und, und ein weißen T-Shirt und auf einer äh, Triumph-Bobber. Mhm. Ja, Motorrad. Motorrad, ja. habe so, äh, äh, ah, ja. vergessen. Ja. <lacht> Triumph-Bobber ist ein Motorrad, ein einsitziges. Ja. Und ich liebe dieses Motorrad. und Ich habe das irgendwie geschafft, das dann auch noch zusammen mit der Redaktion zu organisieren. Also ich meine, das ist natürlich schon, das hat es noch nie gegeben. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja. Und hat auch sehr, sehr viel Aufsehen erregt. Weil das Spannende ist, dass wenn ich auf ein Motorrad aufsteige und dann den ganzen Tag fahre, <lacht> dann ich steige ich ab und bin unfassbar entspannt. Wirklich? Ja. Wie funktioniert das?
1: Das weil, kann Wenn ich den sagen... ganzen Tag auf meinem ja. Motorrad sitze, steige ich ab und bin froh, dass ich hier unten bin, weil
0: mir alles wehtut. Also, das kann schon sein. Das kann schon sein, dass es körperlich anstrengend ja, ist, weil ich den ganzen Tag gefahren ja. bin. Aber ich kann es dir nicht sagen, das ist eine eigene Magie oder irgendwas macht das mit dem Kopf. Also ich beschäftige mich ein bisschen mit Neurowissenschaften. Das hat vielleicht auch mit dieser Bewegung zu tun. Ich Hm. fahre nicht gern Autobahn, ich fahre gern kurvige Straßen, ich fahre gern in schönen Gegenden, wo man die Gegend auch sieht. Aber dieses Gefühl, auf diesem Motorrad zu sitzen vielleicht sich wirklich 100% einmal nur auf dieses Motorradfahren zu fokussieren, was du tun solltest, wenn jeden. du auf einem Motorrad sitzt, sollte jeder machen. Ja, weil es ist nicht ungefährlich. ja. Und 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 äh, wie gesagt, äh, mein Körper erinnert mich auch immer wieder dran. Ähm, dieses, dieses auf etwas fokussiert sein, das dürfte mir extrem gut tun. Mhm. Ja. Na
1: spannend. Gehen wir mal gemeinsam Motorrad fahren. Dann sagst du, mir, wie sehr das gern. funktioniert. Sehr gern, sehr gern. Aber ich,
0: ich weiß nicht, ob das mit einer Harley geht. Was jetzt? Das Motorradfahren? Nein, nein, das geht ganz, ganz sicher. Ja. Ich fahre halt schon gern flott. Das muss ich schon sagen. Ja, ich habe ja, kein Pensionisten-Moped. Okay, na sehr gut. Sehr gut. Aber das oh, heißt flott. Sehr gut. Ja, ich mache. Schon so mehr als 80 auf der Bundesstraße. So kurvige, kurvige Strecken und. Ich mag mich schon so ein bisschen reinlegen und so. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja. Also einer der schönsten Erlebnisse war ähm, zehn Tage Gran Canaria. Die anderen sind am Strand gelegen und ich bin am Motorrad gesessen. Und die wenigsten wissen, dass du bis 1700 hm. Meter rauffahren kannst in Gran Canaria. Kurven, 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 kurvige Strecken, kurvige, wunderschöne äh, Aussicht äh, bis zum Abwinken. Ich kam zurück als neuer Mensch. Mhm. Ja, Ey, gehen wir gemeinsam, zeigst du, wie das funktioniert.
1: Sehr gerne. Gern. <lacht> Leute im Fokus. Es hat in dieser, in der, in der Popmusik oder in der, in der Pop-History immer wieder Ausflüge gegeben von klassischen Stimmen in den Pop. Also, ja. wir erinnern uns der, der Freddie Mercury mit der Montserrat Cavalier. Ah, ja. Barcelona ist ja, glaube ich, unfassbar ja. genial. Oder auch der, der Bono hat mit dem Pavarotti äh, gesungen. Ich ja. äh, glaube der Zucker hat mit Pavarotti gesungen. Ganz viele mit Pavarotti gesungen. In Polonia, wo war der? In Verona hat der jahrelang sein, sein, sein Festival gehabt, wo genau, alle möglichen Pavarotti und Friends. Genau Pavarotti und ja. Friends. Ich glaube mit der Schiene der Connor hat auch zusammen ja. gesungen etc. Ähm, war das auch so ein Grund, warum du diesen diesen Breakover machen
0: wolltest oder hat sich das anders ergeben für dich? Ich, ich sagte ganz ehrlich, am Anfang war ich gar nicht so begeistert, wie man mich angefragt hat damals. Von der, für, also das fand ich immer toll. Mhm. ja Aber mein Problem war bei, bei diesem Crossover, dass sehr oft entweder gute Arrangements, spannende Arrangements, ähm, nicht so tolle Stimmen mhm. oder, oder tolle Stimmen nicht so spannende Konstellationen-Arrangements.
1: Also steigen wir ein bei
0: Adoro vor. Wann war das mittlerweile? Das war, bis ich, ich und Zeit, also es ist jetzt schon lange, 2009 ist das gestartet. Also 12 ja. Jahre also, ungefähr, ja. ja genau. Wie kam es dazu? Um, das war eigentlich eine Casting-Geschichte und die hatten mich schon irgendwie im Visier, mhm. habe ich nachher erfahren. Und Aber es war eine deutsche Produktion. Es war Hauptstadt, eine deutsche oder? Produktion, mhm. ja, also in, in Deutschland produziert, mhm. Ja und also in Berlin. Und hat mich schon so ein bisschen im Visier und dann hat mir ein befreundeter Dirigent das geschickt und gesagt, du, vielleicht ist das was für dich und ich hatte das dann wirklich, glaube ich, wochenlang in meinem E-Mail-Fach irgendwie liegen und dachte mir, ah, na, interessiert mich jetzt nicht so. Und dann habe ich doch meine Sachen hingeschickt. Dann haben die mich eingeladen nach Berlin. Und ich habe eigentlich so, dachte mir, ich war eh schon lange nicht mehr in Berlin. Wenn die mich einladen und so. Und zwei Tage muss ich dann dort sein. Dann kann ich mir noch die Stadt anschauen. Schmecks War natürlich nicht so. Ich war im Studio. Und, äh, und bin dorthin und habe dann diese ersten Sachen gehört. Und ich fand die ganz einfach toll. Mhm. War halt, das, es war irgendwie, irgendwo, irgendwann von Nena, war dabei. Mega Arrangement mhm. und auch Liebe ist alles, also äh, mhm. was äh, äh, wir jetzt auch mit Impulso singen. Und ich dachte mir, das sind echt tolle Arrangements. Mhm. Und dann hat sich das ja halt dann irgendwie so entwickelt und dann dachte ich, ich habe das nicht so wirklich ernst genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann waren wir auf einmal auf Platz 1 der deutschen ja. Albumcharts und dann blieb mir nichts anderes übrig, als es sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich habe das äh, eins, Album, ist Album? Genau, das genau. ist das erste Album, das Cover also, zum ersten man
1: würde jetzt nicht, also wenn man das Foto so sieht und nichts war würde man an alles denken, nur nicht an eine äh, klassische Geschichte. Also das, das könnte da Boyzone sein. Genau, das,
0: das war auch die Idee, ja, dass man das ganz einfach so präsentiert. Und man muss auch dazu sagen, dass Adoro zwar... Es stand halt in in den ganzen PR-Texten drinnen, dass das alles Opernsänger sind. Das war vielleicht nicht ganz hundertprozentig so. Also Es waren schon Leute, die eine Ausbildung gemacht haben in diese Richtung. Aber es waren jetzt nicht wirklich fünf Opernstimmen. Aber das hört man auch, wenn man sich das anhört. Und ich finde das ja auch gut. Mhm. Ich finde, weil in, in sich Adoro jetzt eigentlich schon eine Mischung war. Ja, von sehr opernhaften Stimmen und, und dann vielleicht mehr musicalhaft und 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 also also das finde ich ja auch gut, das war ja in sich eigentlich schon Crossover. Was halt dann schwierig ist, wenn dann das dann so vermarktet wird und und das finde ich halt fast schade, weil natürlich dann die Puristen in der äh, die Opernpuristen sagen, naja, also ja, und zu recht Mhm. Muss man halt leider dann mhm. sagen. Warum nicht sagen, hey, das sind fünf Jungs und, und, und äh, die singen cool und, mhm. und äh, mehr oder weniger opernhaft. Hat es dir so. geschadet auch? Natürlich bei den Puristen, also wir müssen es klar sagen, geschadet, ja, aber bei den Puristen. Mhm. Ja, weil die Puristen sagen, ja, das kannst du nicht machen und so, bis zum heutigen Tag. Und ich sage dann immer, sing's. Sing's einmal. Sing's also einmal, in diese der Branche Sachen.
1: Puristen oder ja. beim Publikum.
0: Nein sowohl als auch. Okay. Es gibt die Opernpuristen im, im Publikum und die Opernpuristen, äh, aus dem Kollegenkreis oder, oder die mit Oper zu tun haben.
1: Die Opernpuristen, Publikum, wissen ja gar nicht, dass du bei Adoro bist, weil die
0: ignorieren das, ignorieren das ja, oder? Naja, aber das ja. war, das okay. war schon so extrem natürlich medial, dass das halt sehr viele mitbekommen haben. Mhm. Ja. Und ich sage ja, wenn du das dann vermarktest, dann, das sind jetzt alles Opernsänger, sagen die natürlich auch zu Recht na Moment. Ja. Das ist natürlich auch für mich nicht so gut gewesen. Und das andere ist, wie gesagt, das Puristen, und deshalb bin ich ja da auch immer, das ist die hohe Kunst und und die beschützen sie halt, wo ich dir auch schon erzählt habe, also das war auch nicht immer so, die die Opern, als sie entstanden sind, waren die populäre Musik der damaligen Zeit ja auch, ja, aber jetzt sagen wir so, ja, die, die Puristen werden das immer irgendwie schwierig finden und viele Kollegen, ja, jetzt macht er das, aber das musst du mal singen. Sing das einmal. Weißt also, du? Du hast, das ist wirklich auf einem Beat, wie, das ist man als, als klassischer Sänger ja überhaupt nicht gewohnt. Und es sind sehr, es ist wirklich anspruchsvoll und ich muss sagen, ich musste mich gesanglich auch noch verbessern, um diese Sachen dann live umsetzen zu können. Mhm. Und das ist das, was viele halt nicht begreifen. Du kannst alles in einer guten Qualität machen. Ja? Und, und, dann ist es meiner Meinung legitim und das habe ich daraus gelernt. Weil ich sage ja, ich war am Anfang auch nicht so begeistert. Mhm. ja, Aber dann habe ich gesehen, nein, das ist wirklich eine Herausforderung auch. Und und du musst halt wirklich dann manchmal auch richtig die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, boah, da muss ich irgendwie ran. Wie singe ich das? Weil ich habe nicht diese Zeit, ja, die ich habe in einem, in, in, in einem Live-Klassik, ja, wo die Pianistin oder der Pianist auf mich wartet. Sondern der Ton geht weiter, der Beat geht weiter. Mhm. Und das war halt schon eine, 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 eine Herausforderung dann. Und das kann ich jedem nur sagen, singt es einmal. Sieben Jahre das. warst du dabei? Ja, Gut, fast sieben Jahre. Fast sieben Jahre ja. Und
1: mehrere Alben, viele Fernsehsendungen. Alben. Viele Fernsehsendungen. Unzählige Fernsehsendungen. Also das richtige Rock'n'Roll-Leben oder?
0: Das Jahr, ja, das war wirklich so, das darf man nicht vergessen. Es war Albumproduktion, Albumpromo, Live-Tour, Albumproduktion, Album Promo Live Tour. Wir mhm. haben ja in, in, in sechs Jahren fünf Alben gemacht. Mhm. Leute im Fokus. Ein Bild und
1: mehr als tausend Worte. Das Shooting. Thema dieses Podcasts ist ja die Fotografie, auch wenn wir über alles Mögliche sprechen. Ja. Ich fotografiere meine Gäste. Ja. Nicht so, wie du das vielleicht glaubst sondern schwarz-weiß, sehr pur, sehr, sehr einfach. Also du hast jetzt nur ein schwarzes Shirt an. Genau so möchte ich dich haben. Sehr gern. Am besten ungeschminkt. Sehr gern. Und äh, was erwartet mich, wenn ich dich jetzt fotografiere? Du, lassen wir uns überraschen. Ich,
0: ich kann es dir nicht sagen. Ich glaub, was erwartest du von mir? Pff, ähm, dass wir Spaß haben. Ja? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und, äh, und ich glaube, dass, dass aus einer gewissen ähm, Verspieltheit Lockerheit entsteht und aus Lockerheit kommen meistens die besten Dinge heraus. Also, wenn man dann irgendetwas erreichen will und, und irgendetwas unbedingt haben möchte, ja, das ist, wird dann meistens krampfig und nicht so schön. Dann gehen wir es an. Gehen wir es an.
1: Magst du eigentlich Anweisungen beim Fotografieren? Oder
0: du Mir ist alles recht.
1: Du bietest extrem gut an und das glaubt man. Ich warte nämlich drauf, was man der jeweilige Künstler anbietet. Aber man merkt, du hast, machst das nicht zum
0: ersten Mal. Stimmt's? Nein. <lacht> Ach, bitte, du kannst doch. <lacht> du wüsstest, ich muss was noch, noch, noch
1: nicht geben. Das letzte ist immer das Coolste. Das heißt, das ist so out of, of the box. Ja. Yeah. Zum Beispiel. Oder? Ja. Ich finde es super. Come right out of the box. Super. Ich bin glücklich. Sehr gut. Leute im Fokus. Laslo, wir haben die Fotos fertig.
0: Wie war es für dich? Sehr, sehr lustig muss ich sagen. <lacht> es war wirklich, es war wirklich lustig. Also ich glaube, ich habe schon auch Sachen gemacht, die ich vielleicht bis jetzt noch nicht gemacht habe.
1: Es ist immer spannend. Ich sage immer, das letzte Foto ist immer das Beste. Und es ist meistens immer das letzte Foto auf der Serie. Das ist das, wo du so, so ein bisschen so wegschaust. Das ist ein bisschen out, out of cameras. Also das, genau, dort, wo man wo, mich nicht wo, so gut
0: sieht, die sind dann... Nein,
1: das meine ich gar nicht. Aber was mir als Fotograf mehr Spaß macht, ist so die Emotion hinter dem Bild. Ja. Also nicht nur die Person, sondern ich möchte ein bisschen weiter rein. Ja. Und das geht meistens nur dann, wenn ich, wenn ich einen Moment erwische als Fotograf, der vielleicht nicht unter Kontrolle ist.
0: Da hast du sicher hundertprozentig recht. Wo man, wo man, wo jemanden erwischt, wo er sich nicht präsentiert, Mhm. sondern vielleicht etwas von sich zeigt. Aber ich glaube, das kannst du dann viel, viel besser beurteilen, als, als ich das könnte. Weiß ich nicht, keine ja, Ahnung.
1: Ich glaube schon. Also es gibt ja. aber auch Künstler oder, 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 oder Gäste oder Menschen, die solche Fotos dann aber nicht von sich sehen wollen. Die so eine, 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 ein Bild von sich haben sagt, nein, das lasse ich nicht raus. Also die quasi die Kontrolle selbst bei
0: den fertigen Fotos also haben. Ich halten. glaube, da ist so genau das, das richtige Wort. Das, es gibt Und und ich muss sagen, ich habe großes Verständnis dafür und das ist auch nachvollziehbar. Es gibt Menschen, die die, ähm, eine ganz starke Kontrolle über alles haben möchten. Und vielleicht ist mein Vorteil der, dass ich gelernt habe auf die harte Tour, das äh, Mhm. gebe ich durchaus zu, dass das eine Illusion ist. Kontrolle ist eine Illusion. Mhm. du Du kannst Dinge in eine gewisse Richtung lenken, aber je mehr du gewisse Situationen im Leben versucht zu, zu kontrollieren, umso schwieriger wird es. Du verbrauchst wahnsinnig viel Energie und ähm, schaffst es dann trotzdem nicht. Deswegen für mich Kontrolle, Illusion. Illusion, spannender spannender Punkt.
1: Ähm, na, was, mir, was mich so fasziniert, ist das, wenn, wenn, wenn Menschen die Coolness besitzen, andere Leute aussuchen zu lassen oder einfach bestimmen zu lassen. Weil ist, man will ja dem, dem anderen nichts Schlechtes. Zumindest habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass jemand glaubt, dass ich jemanden in die Pfanne hauen möchte oder so. Absolut. Ich möchte ja ich, möchte ja, ich möchte was rauskitzeln. Ich mag ja irgendwie Emotionen zeigen. Und ja. das finde ich mir viel spannender. Und, und natürlich gibt es auch von mir Fotos, wo man denkt, boah... Da Hat er mir aber richtig abgeschossen? Du weißt, dass bei Events gibt ja ja, es ja. Also, also da gibt ja. Fotografen, die einfach nur drauf und wieder schauen und ja. fertig. Und du musst ja schon versuchen, dieses professionelle Kameralächeln aufzusetzen. Ja. Und manchmal passiert es, dass der Bauch vielleicht nicht ganz eingezogen ist oder die Unterlippe hängt oder das Auge noch schief offen ist. Also,
0: es gibt ja für Da wirst du ja auch einiges schon, einiges schon erlebt haben, oder? Absolut, absolut, ja. Aber wie gesagt, Du hast halt nicht immer die die Kontrolle. Also was für mich total spannend war, ist zum Beispiel, wenn du Videos ablaufen lässt und dann immer wieder stoppst. Vor allem, wenn du sprichst. Du siehst siehst ganz einfach bei bei gewissen Bewegungen des Gesichtes blöd aus. Oder beim Essen. Ah, Ja, absolut. Absolut, (lacht) Es gibt, glaube ich, kein einziges Foto, wo jemand isst, wo er gut ausschaut. Ja, ja, also, da pflichte ich dir vollkommen bei. Ja, und das, das sind halt diese Momente, wenn das halt jetzt natürlich gerade so ein Moment ist, oder wo man sich halt irgendwie bei einem Shooting auch irgendwie, eigentlich im Grunde, irgendwie adjustiert oder, oder, oder so versucht, ja, ja. so, ähm, so, ähm, so eine Reset-Taste zu drücken, also wenn da abgedrückt wird.
1: Das ist auch furchtbar. Ja, natürlich, ja. es gibt Entgleisungen, die man vielleicht selber gar ja. nicht spürt, ja. wo man denkt, besser ist nicht. Gesagt, es,
0: wichtig ist, dass, dass, es, dass es nicht wehtut. Ja. ja? Also es gibt, wie, wie gesagt, Fotos, wo, wo ich so, wo mein Magen anfängt zu rebe- rebellieren. Das wäre natürlich schon schön, wenn, wenn, wenn nicht solche Fotos dann irgendwo auftauchen. Aber generell, glaube ich, muss man halt auch ein bisschen auch lockerer sein, was das betrifft. Wir waren vor
1: einem Jahr gemeinsam bei einer schönen Hochzeit im Tirol. Ja. Und da war ich als Fotograf und nachher noch als DJ dort und du als ähm, Sänger während der Zeremonie. Ja. Und da, da gibt es ein Foto, das gefällt mir irrsinnig gut, ich weiß nicht, hast du da bemerkt, dass du fotografiert wirst, wo du die Stufe runterkommst mit deinem Textbuch in der Hand? Ich weiß jetzt nicht, ob du lächelst, weil du die verstolpert hast, oder aber da merkt man, das bist zu 100 Prozent aus dem tiefsten Inneren. Dir macht dieser Tag Spaß, dir macht das Leben einfach Spaß. Ja, das tut so das. kommt das bei mir rüber. Also,
0: also ich, das, da habe ich dich sicher nicht bemerkt, aber es war halt ganz einfach ein wunderschöner Tag. Das ja. Ja. ist einer meiner besten Freunde hat geheiratet, es waren tolle Menschen rundherum und und ich war extrem froh, dass das mit dir ganz einfach auch, auch äh, geklappt hat. Äh, ich ich, ich habe dort gesungen äh, aus vollstem Herzen, weil weil ich äh, beide extrem ins Herz geschlossen habe. Ja, das sind schon sehr, sehr schöne Momente. Und ich erinnere mich, du hast gesungen »Angels« von
1: Robbie Williams. Ja. In Deutsch. Ja. Und da gibt es ein Foto mit dir und dem Robby? Ja. Das ist, <lacht> <lacht> das, ist eine, das ist eine interessante Geschichte. Du schaust, Entschuldigung, daneben, aber mehr Rock'n'Roller also mehr Rock'n'Roller aus als der Robby. Das an dem hat, Foto. Also ich,
0: wenn es sich interessiert, ich kann dir die Geschichte <lacht> erzählen. Also die hat verschiedene Stufen. Ich hoffe, sie dauert nicht so lange. Und zwar war das, bitte frage mich jetzt nicht nach dem Jahr, das war dieses Jahr, wo Take That so eine kurze äh, Wiedervereinigung, Wiedervereinigung hatte. Ja. hatte. Fünf ja. Jahre. Und das war in ja. Berlin. Das Foto selber ist entstanden in einem ähm, Golfclub. Mhm. Der wurde extra von, äh, wir waren damals bei Universal äh, äh, Deutschland. Adoro. Adoro, genau. Mhm. Und äh, wir, wir, es gab einen vor dem Echo, der gleich daneben stattgefunden hat, gefunden hat in diesem Jahr in diesem Funk bei diesem Funkturmgelände, also ganz in der Nähe, ähm, gab es einen Empfang nur für Universal-Künstler. Und ich komme rein, ah nein, ich stehe schon drinnen und es kommt Mark Owen herein. Und er kommt auf mich zu und schüttelt mir die Hand und sagt, ja, ich bin Mark Owen, ich, sage, ich bin der Laszlo. Das schaut Blau, immer noch so und, aus damals, mit, mit ein paar ja, extrem, mehr, aber super. Extrem. Das war und der Hübsche von Take That. Das können ja. Frauen, glaube ich, ein bisschen ja. besser beurteilen, ja. Und auf einmal kommt Robbie dazu. Ja. ja, der kommt auch rein und stellt sich irgendwie so dazu und wir unterhalten uns und dann sagt er zu mir, es war so ein Anzug, der so, den habe ich noch immer und er passt mir unfassbar, <lacht> ähm, der so matt, das sieht man auch ein bisschen, so matt glänzt. Der ja. war natürlich auf der Bühne ein Wahnsinn mit dem Licht. Und, und er sagt äh, so äh, auf Deu- also auf Englisch, äh, ich, ich mag deinen Anzug, ja. Und, <lacht> Und ich hatte echt der Teufel geritten, weil es ist so, diese die Fir- Firmen intern hieß dieser Anzug der Porno-Anzug, Pornoanzug. <lacht> ja? Weil er halt eben dieses matt glänzende, ich weiß nicht, wer da drauf kam, aber die Firma, von der dieser äh, äh, Anzug damals stammt, Firmeninter, ist ein anzug Und ich sag zu Robby, ja, es ist mein Pornoanzug. Und ich schwöre dir, bei dem sind plötzlich... Also er war nett. Er war nett, er aber dann sind alle Lampen angegangen. Bei dem. <lacht> alle Lampen. Ja. Und er sagt dann zu mir, und deine Haare sind auch ziemlich Porno. Das ist wahrscheinlich das, was du nett sollst mit diesen Locken. Locken. Du, und dann ging es ganz einfach ab. Ja, und wir haben uns, Williams ist lustig. Ja, du, wir haben uns so köstlich unterhalten. Mhm. Ja. Und wirklich. Äh, da ist der das war zum Glück war mein Englisch gut genug, dass ich da mit konnte, mit, mit Classic Boyband und Classical Boy Band und, und alle möglichen Ich, ich singe auch in einer Boyband, Band. Ja? <lacht> und, und dann irgendwann sagt er, na warum singt sie nicht Angels? Und sagt, so, hey, sie, sollten wir sofort machen, ja, wir singen nicht halt auf Deutsch. Und äh, Jahre später habe ich dann mein Album gemacht. Und die Plattenfirma wollte unbedingt äh, den Song haben. Und ich sagte ja, wunderbar. In einer deutschen Version. Und dann musste die Rechte anfragen. Ja. So. Und dann sagt die Plattenfirma nach fünf Wochen, sie sagen, uh, Guy, Guy, Guy Chambers, Chambers ja. Ja, hat das Ja gegeben von Robbie und seiner das Management kommt nichts. Wir können es nicht veröffentlichen. ist also im Moment einmal. Ich habe die Fotos und habe die Fotos zusammen. Habe geschrieben, und ich habe den Pornoanzug. Genau, und ich habe noch immer den Pornoanzug. Ja. Aber wir können, ich kann einen organisieren. Ja. Und äh, und habe das hineingeschrieben. Ich habe gesagt, ich soll das damals singen. Jetzt bin ich nicht mehr dabei, aber ich möchte das für mein Album machen. Drei Tage später kam das her. Und so, deshalb ist der Song halt auf meinem Album eben auch drauf. Also, da heißt er halt Mein Engel lacht und es ist eine, eigentlich eine Hommage an meine kleine Nichte.
1: wunderschöner Titel und bei der Hochzeit hat der perfekt gepasst. Also die Sonne hat gelacht aus den Tiroler Bergen. Und nach äh, nach
0: Regengüssen und so. War das war ja auch unfassbares Teil. Hammer, 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 hammer ja. Location. Es ist so, wie wenn wirklich eine höhere Macht die Hände drüber gehalten hätte.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum.
0: Ich habe ein Foto
1: gefunden, eigentlich zwei Fotos, die du gepostet hast. Okay. Also erstens einmal von der Machart, finde ich es sehr dass das damals funktioniert hat. Aber mit diesem Foto hast du eine Geschichte, gell?
0: Ja. Das ist nämlich wer? Das ist einer meiner Vorfahrinnen mhm. und eine, eine, eine echte Maletzki. Mhm. Ähm, und ähm, sie hat an der Budapester Oper gesungen. Zeit, wann war das ungefähr? Das war um Jahr? die
1: Jahrhundertwende. Ja, aber ja? davor. Ur-Uhr. 1899 ja? auf 1900, also vor genau. 121 Genau, Jahren.
0: diese Jahrhundertwende, genau. <lacht> ja, okay. ja, vollkommen, genau. genau. Und ähm, die, die ist ein, es ist eine ganz besondere Geschichte, weil sie zum Beispiel debütiert hat bei einem Konzert, wo Franz Liszt am Klavier gespielt hat. Und sie hat, wie gesagt, sie hat, äh, das sagt natürlich nur den Classic Freaks mit Gustav Mahler, mhm. der die, äh, die Budapester Oper äh, musikalisch geleitet hat zu dieser Zeit, auch gesungen. Und ich habe wirklich in einer, ähm, in einer Ausstellung in der Budapester Oper, in einer kurzzeitigen Ausstellung, eben dieses Plakat gefunden, wo sie in einer Mozart-Oper mit Gustav Mahler gesungen hat und, 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 so eigentlich diese Maletsky-Dynastie, die an der Budapester Oper sehr wohl war, ähm, mitbegründet hat. Mhm. Da gibt es ja dann noch einen. Das ist der Oscar, genau. <lacht> Einer meiner Cousins ist nach ihm benannt, ja. Das ist ja äh, auch, es hängen ja, er ist, es verewigt auf einem Fresko, es, es hängen Bilder von ihm drinnen. Das war halt der letzte mhm. dieses Zweigs. Der Familie das ist ja nicht der direkte Familienzweig. Und, aber gibt es nicht so viel. Und ähm, er ähm, war einer der großen Bassbaritone der, der, der Budapester Oper, hat eine internationale Karriere gestartet, die dann leider Gottes durch mhm. den Eisernen Vorhang vorzeitig ihr Ende gefunden hat. Hat aber trotzdem auch mit, mit, mit also ich sage auch wieder nur Classic-Fix, was mit Klemperer zum Beispiel, mhm. äh, Wagner-Opern aufgenommen. Und äh, ja. Es
1: klingt alles, als wärst du aus einer riesengroßen Operndynastie, was ja halb stimmt.
0: Es stimmt nicht hundertprozentig. Dein direkte Vater war Zweig. ringer. Bitte? Dein
1: Vater war zum Beispiel ringer. Ja, also gar nichts damit zu tun. Hat. Genau, genau,
0: genau. Also äh, d- aus mir wurde dann das schwarze Schaf äh, des, des, dieses maletzki zweiges ja. Aber wie gesagt, Maletzkis gibt es ja nicht allzu okay. viele. Es ist ein eher seltener Name. Was würdest du machen? Würdest du
1: Nicht-Opernsänger sein? Oder wann war das für dich klar, dass es geht eigentlich nur in die musikalische Richtung? Hättest du Plan B gehabt?
0: Also jetzt nicht, ich ich hätte jetzt nicht unbedingt den 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 vorgefassten Plan B gehabt, aber ich habe vielleicht im Gegensatz zu manchen anderen Kollegen den Vorteil oder auch Fluch, je nachdem wie man sieht, dass mich auf der künstlerischen Ebene sehr, sehr viele Dinge interessieren. Mhm. Und äh, das kommt bei bei solchen Projekten wie zum Beispiel Adoro oder auch anderen Projekten, die ich mache, äh, zugute. Ich habe jetzt äh, meine erste Musikvideoregie gemacht, wo ich auch das Konzept, äh, die Idee, die Story und die Regie und die Bogen geleitet habe, weil da so kleine Schauspielszenen drinnen sind. Und äh, mich interessiert alles, was mit, mit... darstellender Kunst zu tun hat. Ja. Aber, mhm. aber, aber, aber natürlich auch äh, genauso das Optische, die mhm. optische Umsetzung. Ich habe sogar einmal kurz Bildhauerei, wollte ich studieren und, und, und deshalb wahrscheinlich das ist für mich das Theater das Spannendste. Mhm. Ich habe auch Regie gemacht zum Beispiel. Ich habe zwei Jahre ein, ein, ein Sommertheaterfestival mhm. geleitet, ein kleines. Ja. Und in dort, Güssing, oder? In Güssing und hat ja. keinen Stein auf dem anderen gelassen. Aber wirklich, das kann ich mit ruhigen Gewissen sagen, weil es nicht von mir ist, sondern wo die Leute sagen, das war wirklich ein einer der Highlights ähm, dieser Zeit. Uh, natürlich, wo ich dann dabei bin, bricht der Wahnsinn aus. Also bei, für das Video wurde, eine, wurde die Hauptstraße einer, einer burgländischen Kleinstadt abgesperrt. Ja. Aber, aber ich, ich habe halt diese, diese, diese ich glaube, ich, ich habe diese Lust und diese Energie und die Vermitteln kann ich Gott sei Dank vermitteln und, uh, und die Leute dann begeistern und dann Dinge auch erschaffen, die vielleicht nicht alltäglich sind. Also es
1: wäre künstlerisch irgendwas gewesen?
0: Ja. Wenn ich etwas mache, ich hau mich da 100% rein. Und darum geht's. Und es ist dann egal, was es ist.
1: Zum Schluss müssen wir noch die Blitzlichtfragen machen. Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter. Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos? schwarz Hochformat oder Querformat? Hochformat. Hochformat. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt. Machst du das?
0: Ah, ja, immer wieder, weil ich schauen möchte, hoffentlich werden nicht irgendwelche komischen Sachen über mich verbreitet. Man sollte ab und zu hineinschauen, weil es steht einige sehr lustige Sachen und Zahlen über mich im Internet. Damit habe ich mein erstes Geld verdient. Puh. Es war auf jeden Fall Arbeit. <lacht> <lacht>
1: Mein Lebensmotto lautet? Ähm, Alles fließt. Welche Schlagzeile würdest du gerne über dich mal lesen?
0: Er hat es wieder geschafft. Da fehlt
1: dir bis heute der Durchblick. Ähm, Der
0: Sinn des Lebens. Das nächste auf deiner Bucketlist? Auf jeden Fall, also jetzt einmal das ganze Material für Impulso so zusammenzustellen, dass wir uns da wirklich präsentieren können, Es ist wirklich so. Oder oder meinst du jetzt so eher die emotionale Seite? Aber es passt schon mit Impulso. Nein, Das 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 ist auch emotional, muss ich sagen, und das ist mir wichtig. Super.
1: In vielen Jugendzimmern hängen immer Poster. Ja, sind bei dir auch Poster gehangen? Und wenn, dann von wem? Nein. Kannst du dir das vorstellen? Echt nicht? Nein. Wirklich.
0: Sag ich, war nicht, eine du hast jetzt
1: ein Tierposter vom Pferdekopf gehabt oder Nein. so. Nein. Du hast keine Poster Weise. in meinem Zimmer Ich hatte
0: gehabt. keine Poster in meinem Zimmer. Okay. Ja. Ich hatte, zu Postern hatte ich keine Beziehung, muss okay. ich sagen. Ich war eine Leseratte. Man glaubt es überhaupt okay. nicht. Aber trotzdem und hast du Musik Radio geliebt, gehört. oder? Ja, ich habe unfassbar viel Radio gehört. Wer war so dein, dein Lieblingsstar? Das ist jetzt ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also, das, da werden die Leute jetzt echt verrückt, aber ich, ich, habe, ich liebe David Bowie. Mhm. Ja, also, wirklich, das ist für mich auch mit, mit, mit dieser extremen Veränderung, die er durchgemacht hat, das ist für mich so der Prototyp des, des Künstlers, der sich weiterentwickelt und, und verändert. Natürlich, Queen. Ja, aber ich meine, ich, ich du, es, also Musik, weißt du, also da, da würde mir jetzt der Kopf platzen. Das ist so, es ist so viel. Es ist wirklich so unfassbar viel. Ich, ich hab, ähm, ge- könnte ich dir eigentlich fast nichts sagen. Das geht von Soul, Rock, alles. Klassik, englische Felsmusik früh. Mhm. Ja, und ich habe die Leute immer verrückt gemacht, weil, weil wenn sie sagen, spiel mir deine Lieblingsmusik vor, <lacht> ja, haben die durchgedreht, weil das so. Verrückt unterschiedlich war, dass jeder irgendwann einmal noch äh, vollkommen ausgestiegen ist. <lacht> Weil du kannst nicht irgendwie was von Queen spielen oder Queen und Klassik geht ja irgendwie noch, aber was ist Roxy Music und dann äh, die Lieblingsoper in ja? Also, das sind schon sehr unterschiedliche Felder oder irgendein soul oder so. Allerletzte Frage. <lacht> Haben wir noch eine halbe Stunde. <lacht> Zeigst du mir das
1: letzte Foto in deinem Fotospeicher?
0: Ah, oh, kann ich. Ja, eigentlich kann ich es dir zeigen.
1: Ah, gestern im Studio Impulso. Genau. Vielen Dank, Lars, fürs
0: Kommen. Ich danke dir. Es war sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr abwechslungsreich. Eines der schönsten. Ist das Interview? Kann man Interview sagen? Oder Gespräch. Eines der schönsten Gespräche, die ich auf dieser Ebene gehabt habe. Vielen, vielen Dank.
1: Danke fürs Kompliment.